Dovolte, abych vás přivítal u čtvrtého dílu ze série EIT Urban Mobility Podcast, který se zaměří na nové způsoby doručování městské logistice. EIT Urban Mobility je iniciativa podporovaná Evropským inovačním a technologickým institutem, která má za cíl transformovat, zlepšovat, inovovat městskou mobilitu, tak, aby byl život ve městech pro obyvatele hodnotnější. EIT Urban Mobility se svými partnery, mezi které patří významná města, zmíním například Stockholm, Hamburg, Mnichov, Barcelona, velké i malé firmy, prestižní vědecké instituce napříč Evropou podporuje inovativní projekty a startupy s cílem zlepšit život ve městech. K tomu samozřejmě napomáhá finanční podpora ze strany Evropské unie, která je vlastně pro nás až ve výši 400 milionů euro. Jednou z oblastí, ze kterých EIT Urban Mobility, na kterou se zaměřuje, je samozřejmě městská logistika, která v důsledku mnoha faktorů zažívá podstatné změny. Poptávka po online nákupech v celém světě v České republice neustále roste. Nastala změna chování spotřebitelů, kteří si během koronavirové pandemie a nuceného uzavření některých prodejen více zvykli nakupovat přes internet. Samozřejmě v tom má jeden ze zásadních efektů. Ani po znovu otevření prodejen však zájem o e-commerce neustává a očekává se, že tento trend bude nadále pokračovat. Stále více lidí si uvědomuje, že šetří svůj čas, nakupování je pro ně bezpečnější a má mnoho dalších výhod, o kterých se zcela jistě dneska budeme s našimi hosty bavit. Doručuji Společnosti se museli obecně neočekávanému zájmu rychle přizpůsobit. Na druhou stranu rychlost reakce a samozřejmě kvalita služeb některým umožnila multiplikovat svůj biznis a v mnoha případech rychleji expandovat. Zde bych chtěl potrhnout, že například region střední a východní Evropy a zejména právě České republiky může sloužit jako velmi významný takový ukázkový případ, kdy malé firmy, které se staly později velkými, dokáží konkurovat vlastně celosvětovým gigantům, jako je třeba Amazon. A ty naše zkušenosti, které tyto firmy mají s expanzí, doručováním, službami a tak dál, můžou sloužit příklad i vlastně významným světovým hráčům. Jak krizi zvládly české doručovací společnosti a v čem vidí největší budoucí výzvy v jejich sektoru? Na otázky v dnešním EIT Urban Mobility podcast odpoví Simona Kionková, zakladatelka a spolumajitelka skupiny Paketa. V Česku známe jako firma Zásilkovna. Dobrý den. Dobrý den. A Oli Novák, CEO společnosti Rohlík. Mé jméno je Trajan Urban, jsem ředitel inovačního hubu East VIT Urban Mobility, který geograficky sahá od Německa až po Izrael a bude mi velkým potěšením vás provést dnešním dílem. Na začátek bych se vás chtěl zeptat, jestli byste mohli identifikovat jednu oblast, na kterou měla ve vašem podnikání pandemie největší dopad. Jestli začneme u paní Kionkové. Já možná možná začnu. Tak jednak jsme zjistili, že jako digitální nastavení naší naší firmy nám strašně moc pomohlo k tomu, aby jsme dokázali různě jako zapínat, vypínat mezi nejrůznějšími systémy. Když si představíte paketu, tak paketa je de facto digitální platforma, na kterou je napojeno dneska 33 tisíc e-commerce platform a e-shopů menších, větších, a různých logistických center, fulfillmentových center, ale zároveň 77 logistik a zároveň máme vlastní 
lokální infrastrukturu vlastní a lokální logistiku v několika regionech. Takže skutečně ty napojení, ať už na e-shopové platformy a podobně, tak jako skutečně jako ty napojení jsou velký. A tak, jak postupně přicházely restrikce z jednotlivých zemí, protože jako firma působíme v osmi zemích dneska s infrastrukturou a de facto jako doručujeme do celé Evropy, do Ameriky, na se do Ruska, tak samozřejmě jsme museli začít vypínat, zapínat. Takže jako toto jsme se o sobě naučili, že je vlastně super, že jsme jako do té pandemické situace vlídli už připravený a v rámci digitalizace. Takže jako během tří dnů jsme poslali 2000 lidí na home office, dokázali jsme se přepnout do totálně jako cashless ekonomie. To jsme taky zvládli jako zhruba během 48 hodin. A tak nějak jsme různě vypínali, zapínali systémy, a tak podle toho, jak ty restrikce byly, které provozovny mohly být otevřené, které nemohly být otevřené, které země byly otevřené, hranice zavřené, uzavřené, průchodné a podobně. Takže skutečně jsme neustále zapínali, vypínali systémy a tohle si myslím, že bylo jako naprosto perfektní. A jako, jako ještě další věc, tak asi jednu, řeknu jenom jednou větou zrychlení inovací, které jako vedou ke contactless a cashless projektům. Mm-hmm. Vidím, že jste udělali mnoho, mnoho kroků už předtím, takže jste byli relativně dobře připraveni na to vlastně, co přišlo. Jak to bylo v případě rohlíku? Tak ještě jednou dobrý den. U nás to bylo víceméně podobné. Jo? Jestli kdybych měl vypíchnout jednu věc, tak by to byla absolutní flexibilita, protože do té doby my už jsme nějak plánovali, Věděli jsme, co chceme dělat, ale v podstatě ta první vlna covidu tohle jako totálně nabourala a hodilo to tu firmu zpátky do takového, řekl bych, řízeného chaosu, což bylo jako nádherný v období. Jo. Byl to znova startup, byla potřeba uh, rychlá reakce. Uh, Simona popisovala zapínání, vypínání. U nás to bylo velmi podobné. Bylo to v podstatě tak, jak my jsme se historicky vždycky připravovali na Vánoce, na ten pík, abychom mohli absolvovat, tak teďka vlastně jsme se akorát procházeli těmi learningy a, a v tu chvíli jako padla ta další vlna, takže my jsme jenom vyndali ty learningy z těch předchozích Vánoc a začali jsme exekuovat a, a bylo to vlastně jako na to, jak to bylo hrozný období, jako lidsky, tak biznisově to bylo vlastně hrozně zajímavý období, protože to byla krize vlastně od začátku dne po konec dne, sedm dnů v týdnu. Jako nepamatuju si, že bych někdy absolvoval tak jako náročné tři měsíce, kdy spousta inovací, které normálně by trvaly třeba půl roku, některý rok, tak najednou byla během pár dnů prostě hotová, protože byly potřeba a protože jsme chtěli, aby zákazníci mohli zůstat bezpečí domova. Zcela jistě nejenom vlastně v oblasti e-commerce, tady jsme viděli, že, že spousta pokroku, spousta inovací se musela udělat ve školství, základním, vysokém, mm. v jiných oborech, takže samozřejmě firmy, které se zabývaly tou městskou, městským doručováním, tak se musely také přizpůsobit. Kdybyste měli říct, vy jste tady vypíchli mnoho, mnoho oblastí, kdybyste měli vypíchnout něco, co se opravdu podařilo spustit díky té pandemii, něco zvláštního nebo něco, co jste museli vy udělat v rámci firmy, v čem jste museli inovovat. A nebo naopak, jestli byly nějaké procesy, které byste museli kompletně změnit nebo naopak zavrhnout a, a změnit na něco inovativnějšího nebo novějšího, abyste se přizpůsobili té nové realitě. Tak já možná zase začnu. A tak u nás je to strašně moc inovací. 
A není to jedna, takže já zkusím být jako rychlá. Asi jako ta největší, nejvěditelnější je spuštění naší vlastní sítě Zboxu, což jsou automatická výdejní místa, která sobě skloubí takový dva strašně zajímavý parametry. A to je právě ta kontaktless projekt. To znamená, my jsme se snažili vymyslet projekt tak, aby zákazník z důvodu bezpečnosti a té současné situace co, se co nejméně dotýkal něčeho, co se dotýkají cizí lidé nebo jiní lidé. Takže jsme vymysleli vlastně naše vlastní řešení boxů a na bázi internetu v Tanks. To znamená, vy ovládáte box vlastně mobilním telefonem, na který předpokládám, že šaháte vy maximálně vaši děti. <laughs> Takže to je projekt, který, kterýmu já říkám covidový memenko, který se jako narodilo a ta první myšlenka skutečně přišla právě se začátkem pandemie. My jsme určitě automatický a boxy plánovali a možná jsme plánovali trošku jako v jiný podobě a víceméně ta inovace přišla s pandemí a říkali jsme si, že musíme to trošku upravit, protože ta pandemie tady pořád je a říkali jsme si, ten virus tady bude navždy a když to nebude tenhle, tak tady bude jiný, takže jako to jsme se trošku naučili. Takže proto jsme k tomu přistoupili. A ta druhá věc je udržitelnost, protože jako my jsme si řekli, tak aby jsme byli škálovatelní, aby jsme opravdu mohli ten box umístit do prostřed vesnice, tak potřebujeme vymyslet jako naprosto jako udržitelný způsob napájení. Takže nás napadly solární panely a po nějakých testech a i to, že jsme, máme za sebou švánoční sezónu a sníh a všechno a mráz, tak jako víme, že fungujeme a vlastně po nějaký, po nějaký stovce testů v roce 2020 jsme naškalovali vlastně na letošní rok až na 2,5 tisíce kusů. A škalujeme nejenom v České republice, ale skutečně škalujeme v rámci celé té infrastruktury, to znamená Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Česká republika a chceme být na nějakých deseti tisících výdeních boxů do tří let, což je vlastně nějaký plán. A jinak opravdu celá řada inovací, jako v další můžu například změnit doručení do kufru, což je jako hodně taky jako zajímavá, zajímavý způsob doručení právě v té pandemii, že jako skutečně se internetu v tanks, to znamená místo toho boxu si představte svoje vlastní auto, do kterého my doručíme zásilku de facto efektivně, bezpečně a víceméně ani k tomu řidiči nemusíte chodit na mobilní telefon, vám přijde notifikace, že zásilka doručená, to je taky jako opravdu super inovace, kterou já vidím tak nějak trošku, jako že se narodil jako covidový memenko. Tam spolupracujeme se Škoda Auto a jsme tři partneři, který dneska doručují. Určitě je to už, jak už jsem zmiňovala, ta cashless ekonomie, to znamená, my jsme z velké části přesunuli naše zákazníky do platby právě přes mobilní telefony a ten cash jako samozřejmě úplně neodbůráme pořád. Přijímáte tam pořád. Desítek a desítek procent jako lidí, kteří na tom keši trvají. A nicméně my to vidíme, jak ta pandemie s tím strašně zamávala. Jo, prostě v roce 2019 jsme byli na 54% keše. A, a je to poměrně velký číslo, jo, protože přes nás jede zhruba 89 miliard ve zboží za rok. Takže je to poměrně jako velký číslo. A musím říct, že teda jako dneska je to opravdu něco oscilující ke 30%, takže jako tam opravdu ta pandemie to nějakým způsobem změnila. 
chováním zákazníků a my jsme tomu taky pomohli, protože my jsme zhruba asi na 14 dní úplně vypli cash, což bylo hodně rizikový, ale to doporučení vlád těch jednotlivých zemí, kde působíme, takový bylo a bylo super, že jsme to dokázali opravdu zase během 48 hodin opravdu jako nastavit. Teď si představte opravdu totální cashless situaci a tohle bylo jako hodně zajímavý, hodně poučný. Nicméně jsme byli trošku zase dotlačeni především v té střední a východní Evropě zpátky k tomu keši, ale ty někteří zákazníci u toho chování zůstali a zůstali u toho kešle způsobu a placení, takže mm-hmm. a těch inovací zase dalších byla celá řada jako roboti a vodíkový technologie. Já myslím, že se k tomu ještě dostaneme. O tom se ještě budeme určitě bavit. Jak to bylo v případě uh, firmy Rohlík? A... Tak mm, velmi podobný. Jo? Jako kešle samozřejmě tam jsme prostě vypli ze dne na den, že na tady ty věci my jsme byli dobře nachystaný. Každopádně z těch velkých projektů, který vlastně jsme, já jsem zmiňoval, že my jsme se v první řadě snažili, aby lidi, co nejvíc zákazníků mohlo zůstat bezpečí domova. A vlastně to, na co my jsme narazili, byly jako kapacity našich skladů a, a naší logistiky, takže jsme velmi rychle na logistice začali spolupracovat s dalšími firmami. Ve skladech vlastně otevřeli jsme, já nevím, určitě zaznamenal, Rohlík Bistro, což byla vlastně služba z týdne na týden, kdy jsme pomohli restauracím, které v té době byly zavřené. Vytěžili jsme jeden nový vlastně sklad na to. Začali jsme to jako úplně separátní službu, která potom vlastně u Rohlíku zůstala, takže dneska vlastně to Bistro na Rohlíku je a můžete ho objednat společně s Rohlíkem. Spustili jsme během třech dnů suchý Rohlík, aby začali zavážet do regionu, kde jsme předtím nebyli. Suchej proto, protože prostě jsme nebyli schopni zavážet schlazený s tou logistikou, vlastně, která tady byla k dispozici a plus vlastně jsme objevili jeden sklad, který byl zrovna nějak k dispozici volný. Tady jsme fakt během noci domluvili podmínky, během druhého dne jsme domluvili sortiment a objednali ho a on pak další den přišel, my ho naskladnili a, a, a začali jsme jako rozvážet něco, co je neskutečné, jakože během čtyř dnů vlastně spustit a měli jsme zase na to separé jako webové stránky, jo. A tohle jsme spustili a to bylo něco, co zaniklo, ale my jsme se na tom naučili vlastně obsluhovat jiný regiony, poznali jsme, kde je o tu službu zájem a dneska třeba Ostravsko díky tomu vozíme vlastně s plnohodnotnou službou. Spustili jsme turborohlík, abychom si jako um, jednak, abychom navýšili kapacity, zase to byl jeden nový sklad, abychom zjistili, jak moc velká poptávka je po rychlejší službě. Což jsme zjistili, že je, proto vlastně dneska místo 120 minut vozíme 90 a zase díváme se na to, jak to dál zrychlit na 60. A to jsou vlastně věci, které jako, oni by se staly tak jako tak, jenom by to vyžadovalo podle mě delší dobu a díl by nám trvalo, než bychom si tady k těm inovacím přišli, takhle vlastně tím, že tam byla, ani bych neřekl poptávka, byla tam obrovská chuť jako zajistit těm zákazníkům opravdu to bezpečí, tak ty inovace vznikaly mnohem rychleji. Uh-huh. Vy jste se ptali na to, co jako zaniklo zase uh-huh. naopak, tak my jsme třeba přestali dělat zbytečné věci. Zbytečné věci ve skladech. Jo? Máme dneska mnohem méně dotyků, než jsme měli. Máme 
automatizovaný příjem, kdy jako dřív z dodavateli, z částí dodavatelů jsme jednali elektronicky, z částí ne, tak tohle všechno se změnilo. Dneska je to všechno elektronicky, ten přístup se zrychlil. U části položek vlastně pikujeme přímo do tašky, takže už to nejde jako do bedínek a pak, že to někdo taškuje a tak, čím se to zase jednak to zrychluje a druhá jako méně dotyků, hlavně u potravin, lepší kvalita. Jo? Hmm. Takže vlastně tady tou, tady tou cestou my jsme se vydali a myslím si, že opravdu tu firmu to pomohlo hrozně moc nakopnout v takový té agilitě, v té chuti inovovat a, a v té rychlosti vlastně ty, ty inovace uvést. No. A hmm. neposlední řada by byly asi nový trhy, ale to je možná zbytečný tady zmiňovat, jako otevřít dva další trhy během pandemie a mít nachystaný čtyři další, jako hmm. to taky není málo, no. Určitě, jak vás poslouchám a jak jste taky známí vlastně v Česku, tak oba, obě vaše firmy jsou velmi, velmi inovativní, přicházejí s novýma nápadama, s novýma službama, oceňují to samozřejmě zákazníci, částečně konkurence se tím inspiruje. Na druhou stranu, vy jste vyrůstali, ani se tím netejte, z takzvaného startupu do nějaké velikosti, kdy už se musí nastavovat nějaké procesy, ta firma se dostává do takového jiného koloběhu. Zajímavé Zajímalo by mě, jak spolupracujete třeba s talenty, se startupy, jakým způsobem hledáte nové nápady, nové myšlenky, protože pochopitelně mám představu, že máte týmy, které jsou velmi inovativní a mají super nápady, ale častokrát se člověk musí inspirovat i venku. Tak jestli něco takového už děláte nebo přemýšlíte o tom, nebo jak s tím pracujete? Tak já si myslím, že my s tím pracujeme úplně, úplně od začátku, protože já sama tak trošku pocházím z IT světa. Zásilkovna tehdy v tom roce 2010 vznikla vlastně jako taková odnož malenosti, že já jsem si chtěla jako de facto usnadnit práci, tak jsem si jako naprogramovala takový API bridge. A, a tak vlastně by accident vznikla zásilkovna, protože ihle, já jsem to pustila jako klientům těch jako zhruba nějaká desítka shopů tehdy a ihle jsem zjistila, že jsem naprogramovala produkt, jo. <laughs> Takže jako my jsme, my jsme vznikli trošku by accident, ale uh, ono se pak na to jako nabalovalo spousta jako věcí, protože uh, když, jsem, když jsem se nad tím zamyslela, uvědomila jsem si, aha, mám tady super produkt, uh, tak uh, říkala jsem si, tak je to digitální platforma, mám, mám napojený a shopy, mám napojený a mám napojený logistiku, tak a začala jsem napojovat všechno ostatní. No a ono vlastně postupem, tím, že neustále komunikujete s e-shopy, se zákazníky a sbíráte zpětnou vazbu, což si myslím, že jako děláme do dnes, tak on, ony ty produkty z velké části tak trošku ano vznikají z toho, že si jednak chceme trošku ušetřit práci. Jednak chceme samozřejmě úplně eliminovat manuální práci, takže de facto já si každý den ráno stanu a kladu si otázku, tak jako jaký proces se nám dneska podaří automatizovat a neustále ale jako uvažuju v rámci té dnešní obrovské firmy, ono vlastně, když automatizujete jaký proces, jakýkoliv proces, ať už provozu, tím, že jsme zavedli robotizaci, automatizaci v rámci provozu, nebo tím, že zautomatizujete a dáte umělou inteligenci na zpracování hovorů, kde máte dneska 200 operátorů a blokovat k tomu dodáme jako naši umělou inteligenci Z a skutečně jako se automatizujeme a dokážeme dneska odbavovat těch našich vyšších stovek, vyšší stovek zákazníků v jednu chvíli. Jo. To, to není jako průběhu dne, ale opravdu v jednu chvíli máme třeba jako 600-700 hovorů, takže je to poměrně jako, fakt, jako, fakt je to nápor. 
A už si to dneska vlastně jako bez té automatizace vůbec nedokážu představit. A uh, takhle vlastně bychom mohli neustále jako pokračovat. A oni některé věci jsou vidět. Samozřejmě boxy, uh, ty vidíte, velké červené automatické boxy. Uh, vidíte, že jsme přešli jako částečně na elektriku, a to znamená na elektrická auta. Uh, viděli jste asi možná, uh, zaznamenali jste, že jsme uh, teda spustili uh, robotický sorting jako první v Evropě, takže to jsou jako věci, které nás baví. Ale pak je tam strašná spousta inovací takových těch drobných, maličkatých, který de facto vylepšují ty procesy zevnitř, které jsou tolik vidět. Zákazníci samozřejmě o nich zvenku neví, ale jak už tady hovořil kolega Novák, já si myslím, že je strašně důležitý v rámci té současné situace, kde je obrovský nápor na e-commerce, obrovský nápor na doručování, samozřejmě jakoby všeho, co asi objednáváme online, tak je strašně veliký důraz na kvalitu. No a tu kvalitu docílíme opravdu v těch velkých který dneska vlastně asi oba máme, tak je opravdu důležitá automatizace všech těch procesů přemýšlet nad tím, přemýšlet jako, jak těm zákazníkům de facto zlepšit život. A já to nevnímám jenom kvalita směrem jako zboží z online k zákazníkovi, ale já to vlastně vnímám i jako doprovodní služby. Jo, to znamená, co pro toho zákazníka uděláme navíc a je to například jako celý ten proces. Jo. To znamená, když se v tom procesu i něco nepovede a jako ten proces může být narušený vlastně několika způsoby, protože nejsme stoprocentně na robotizaci, automatizaci, pořád je tam nějaký lidský faktor. A ten lidský faktor může samozřejmě zapříčinit nějaké drobné procentu chyby a pak je strašně důležitý, jak se k tomu ta firma postaví. Jo, takže tam já vnímám, že opravdu spoustu a produktů i inovativních vznikla, vzniká vlastně za pomoci našich zákazníků, za pomoci jak koncových uživatelů, tak i těch internetových obchodů, že my sbíráme zpětnou vazbu a, a víceméně dneska máme 2,5 milionu uživatelů v naší mobilní aplikace, ta taky trošku vznikla v roce 2020 a de facto strašně rychle se to ujalo. A těch 2,5 milionů uživatelů samozřejmě notifikujeme ohledně jako zpětné vazby, jak doručení na adresu, tak doručení do boxu, do výdejního místa, případně řízení reklamací. A takže tohle všechno jako sbíráme a pak to samozřejmě zase automatizovaně zpracováváme a máme z toho poměrně zajímavé výstupy pro další manažerské rozhodování, co pro ty zákazníky dál dělat. Hmm. Takže my jsme vlastně trošku v rámci takový reality show, kde s našimi zákazníky a shopy tvoříme nové věci a sbíráme tu zpětnou vazbu a myslím si, že jako kdyby to tak nebylo, tak zase vás úplně všechny věci jako nenapadnou. Jako to, že automatizujeme procesy a jdeme do robotiky automatizace, to asi si myslím, že je takový logický krok, ale to, že vylepšujete takový ty neviditelné procesy uvnitř už těch existujících produktů a je to i způsobem nějakým způsobem inovativní tak k tomu nám hodně pomáhají jsme zákazníci. Ten feedback je určitě podstatný. Jak vy pracujete s feedbackem od zákazníků a vůbec teda s myšlenkama třeba jiných startupů nebo, nebo inspirací v zahraničí nebo s talentama, který se tady na vysokých školách objevují, který se třeba zajímají o městskou logistiku? Tak my vždycky se smějeme, když se bavíme vlastně o, o rohlíku jako o retailové firmě, protože jsme podle mě jako technologická firma, jo? a který se jenom stalo, že prostě 
končila v tom retailu a každá technologická firma samozřejmě jako inovuje, převyvíjí ten, ten, ten svůj produkt a my jsme najeli vlastně na agilní řízení v průběhu té pandemie, takže máme skvody, které jsou primárně zaměřený vlastně na to, aby jako skokově ten produkt zlepšovali. A vlastně, když se ptáte, kde venku, pro nás hrozně těžký, jako učit se někde venku, jo? protože ono jako lidi tady v Čechách si úplně neuvědomujou, že co se týká jako food e-commerce, tak jako my jsme tady vlastně nejdál. Mm-hmm. Že z hlediska rychlosti, kvality té služby, um, jako pár let dozadu vlastně největší co Evropy se týká, tak největší vlastně penetrace food e-commerce byla Británie někde, nevím, kolem 30%. Během čtyřech let my jsme Británii dohnali díky rohlíku a, a, a vlastně teďka jsme ji přeskočili. Jo? A to se prostě jen tak nevidí a ono je pak hrozně těžký jako od někoho se učit, protože on to nikdo vlastně jako úplně tak pořádně nedělá na tom světě. Takže jako investujeme do svých talentů, investujeme do toho agilního řízení a úplně stejně jako Simona, jako zákazníci pro nás číslo jedna z hlediska nápadů, z hlediska myšlenek, z hlediska toho, aby nám pomáhali tu firmu posouvat. Jo? Jeden příklad jako za všechny, když se bavíme o tom nepřebernom množství kolů, tak pro nás ještě lepší, než jako tohle automatizovat, tak jsme tu důvěru dali zákazníkům. Takže u nás vlastně jako zákazník si můžete tu reklamaci vyřídit sám, prostě kliknete a dostanete prachy zpátky. Protože vám plně věříme a vlastně tady to nám odbouralo jako 80% veškerých kolů na tu naši zákaznickou linku a, a, a myslím si, že tohle byl tak jako skvělý nápad, uh-huh. že um, si zaslouží definitivně jako tady zmínit. Hmm? Určitě, určitě, určitě jako klinicky příjemný. Ještě mám doplnění mm-hmm. a že pan Novák tady jako řekl takovou strašně zajímavou věc, jak popisoval ty jejich inovace. A já si myslím, že to, co máme jako rohlík a zásilkovna hodně společný a že jsme skutečně jako takový průkopníci a nových myšlenek, nových trendů a disruptivních technologií, že skutečně jako, jak vy jste říkal a sám, že teda nemáte se od koho učit. Já to občas cítím hodně podobně, a že vlastně jako vedeme nějakou inovaci, první a feedback je takový, se zbláznili, že jo, to nemůže fungovat. S tím se asi setkáváme jako nejčastěji a pak zákazníci si tu novou inovaci nebo ten nový postup chceme-li osvojí a pak jsou hrozně všichni šťastní a pak nás zase celý trh skopíruje. A takhle to jde vlastně měsíc za měsícem, rok za rokem a taky se tomu jako směju. Ono je jako nutno zdůraznit, že nás to baví, já myslím, že to baví i rohlík a baví to i nás. Každopádně je to finančně náročné musíte na to mít investici, musíte chtít, musíte chtít tu investici a do té inovace samozřejmě dát a musíte mít nadšení. A když, se, když jsme tady u těch talentů, tak já si myslím, že pro zásilkovnu i pro dohlík chtějí opravdu chytrý lidi pracovat, protože jsou vlastně u zrodu těch nových myšlenek, u zrodu těch nových inovací. A ono vlastně jako přesvědčovat zákazníky na novou inovaci nebo inovativní postup, jako ono, je, ono to chce trošku jako práci, protože lidi nemají rádi změny samozřejmě. A ty talenty to samozřejmě motivuje pro takové firmy pracovat, takže třeba já řeknu úplně upřímně, já nemám problém se sehnáním 
kolegů a do inovačního našeho hubu ani nemám problém s oslovením zaměstnanců, protože ty lidi opravdu přicházejí s vědomím toho, že budou součástí hrozně jako zábavní zde a že se něco jako dozví a že budou spolu vytvářet jako nový, nový věci, takže to je rozhodně baví. Navíc jako ví, kam jdeme, což je taky jako další věc. A jenom jako když jsme u těch talentů, tak my hodně úzce spolupracujeme s ČVUT na několika projektech. Máme postavený několik společných vědeckých týmů. Jeden ten vědecký tým vlastně mi pomohl rozrolovat tu robotiku, což si myslím, že byl prostě success jako blázen, protože fakt jsme tady uvedli jako věc, o který kůci, když začali vlastně vyvíjet tu věc, tak mě na začátku se mě zeptali, hele, a co když se to napovede? Co když jako ty naše předpoklady jsou milný? Já říkám, no tak, ale od toho prostě jsou právě ty disrupce, aby jsme to zkusili. A když se to nepovede na poprvé, tak se to povede na podruhý, na potřetí a prostě to opravíme, upravíme a pojedeme dál. A, a pro mě je strašně jako důležitý asi říct, že se nemusí všechno povíst na poprvý, protože jako když jdete na nový, na, když jdete na zelenou louku, vyvíjete něco nového, tak prostě se učíte tak trochu za pochodu. A, a ten další vědecký tým, a, tak a my jsme společně uvedli na trh a, autonomní dron, což je tak jako hodně sexy věc. Zní to výborně a je to samozřejmě pro vás velká výhoda, že jste se vypracovali mezi firmy, kam lidi chtějí jít a kde vidí prostor pro seberealizaci, což je výborná vizitka, zvláště dneska na českém trhu, kdy je velký problém s přezaměstnaností. Vy už jste nakousla předtím téma udržitelnosti. Jak se rohlík vypořádává s udržitelností a, a vlastně s inovacemi, které mají zajistit, jakým se způsobem udržitelnost který, která je v zájmu měst, je v zájmu vlastně obyvatel a, a řeší se samozřejmě environmentální dopady, řeší se služby zákazníkům. Jak k tomu přistupuje, přistupujete vy? Zodpovědně. <laughs> tak pro nás to jako rohlík byl vždycky synonymem tady, tady toho jo. a jako počíná to sourcováním, jak já říkám, vždycky kolem komína, že proč bych vozil něco zdaleka, když jako kolem komína mi rostou krásné jahody nebo borůvky od Karla Rodena nebo cokoliv, co můžu prostě e, brzo ráno sklidit, hmm. rychle zavést k nám na sklad a, a zavést zákazníkům a jako vy to máte za 6 hodin spole na talíři, tak když jdete do zahrady, jo, vždycky hmm. říkám. A to si myslím, že je takový jakoby první krok té zodpovědnosti. Pak jsou samozřejmě věci, které jako nedokážete úplně volvnit, protože ten jogurt třeba vám úplně jako nevyroste na zahradě. Jo? On se musí někde vyrobit a tak, má nějakou uhlíkovou stopu. Tam my jsme třeba u milu privátní značky vlastně začali tady tu uhlíkovou stopu e, zahlazovat a vysazujeme, vysazujeme stromy. A pak je to, protože tady jsme hlavně kvůli logistice, tady se podíváme na tu poslední míli, tak já jsem vlastně s chodou okolností dneska ráno jsme měli tiskovou konferenci, kdy jsme oznamovali vlastně náš pokrok, co se té poslední míle týká a 
snižování ty uhlíkové stopy, kdy vlastně my dneska máme v Čechách přes 700 aut, drtivá většina z nich je na CNG, ty zbývající jsou na elektriku. Máme jich vlastně dneska 42, máme nějakých 23 elektrokol, jo? takže dohromady nevím, přes 60 prostě vozidel nebo přes 60 možností, jak jako tomu zákazníkovi dovést vlastně elektrofikovaně a vlastně ten plán pro nás je takový, že do roku 2025 budeme mít celý ten vozový park vlastně na, elek- na elektriku, mm-hmm. což ale znamená jako, že musíte začít dělat teď něco, aby se to stalo, mm. protože strašně moc firm mluví o tom, jak 2025 nebo 2030, jak, jak to to, jo, a mají takhle vlastně ty plány a, a tak nějak jakoby doufají, že ono se něco stane, jo. Mm-hmm. A my jsme vlastně, dneska, když jsme to se onem oznamovali, tak uh, jsem se musel smát, když pán Seonu vlastně říkal, hele, on si to tady nikdo neuvědomuje, ale on rohlík má možná největší nabíjecí park, jestli ne v Evropě, tak, nebo ve střední Evropě, tak určitě v Čechách. Jo? A, a, a vlastně, a to máme jenom 43 aut, jo? Hmm. A, a 23 kol. A vlastně příští rok plánujeme, že už budeme mít 400, z toho vlastně balíku těch 700 aut, ono tím, jak jako my rosteme pořád jako 50% z roku na rok, jo? takže ono jako i ten počet aut jako bude muset narůst, takže vlastně my ne všechny ty CNG auta nahradíme těmi elektrickými, ale prostě příští rok plánujeme, že na konci roku bychom rádi měli 400 aut, což není tak zásadní, jako to, co je zásadní si uvědomit, že na 400 aut potřebujete mít 400 nabíjecích hmm. stanic. Jo, a dneska jako nejvíc mají jako jednotky desítek jo, těch nabíjecích stanic. A my vlastně máme uh, plány, jak tady toho v příštích 12 měsících dosáhnout. A to je vlastně takový ten odpich a takový ten uh, krok dopředu, abychom něco změnili jako hmm. velmi zásadně. Hmm. Ta infrastruktura je samozřejmě velmi důležitá. O tom ještě možná uh, budeme mít čas se zmínit. Jak je to s udržitelností uh, v zásilkovně? Já se musím celou dobu usmívat, protože mně to přijde, že hodně věcí děláme jak podobně. Ono, jako my si tady tak jako pěkně notujeme s panem Novákem a teď, když mluvím o té udržitelnosti a víceméně o plánech rohlíků, tak já jsem celou dobu kývala, protože to je, jak kdyby jsme spolu seděli u jednoho stolu a vymýšleli ty plány společně a víceméně asi, asi jako myslím, že jako zase budeme ty průkopnici, který jako ten směr budou ukazovat a je to hrozně dobře a já tomu strašně moc fandím a já bych jenom potrhla to, že všichni o tom strašně moc mluví, jo, že vlastně sustainability, udržitelnost, že jo, teď jako všichni si to dali pěkně do těch svých hodnot, nakreslili si ty zelený lístečky, že jo, a vlastně on tomu pořádně nikdo nerozumí, jo, jako vy jste řekl hrozně hezkou vět, větu, že pokud chceme něco do čtyř let udělat, nebo do tří let, my ten plán máme teda tří letej, a vy, vy to máte do roku 2025, my jsme si teď namalovali plány do roku a 2004, a tak už ne, že musíme začít něco dnes, my už jsme měli začít před rokem, že jo, před dvouma, což naštěstí si myslím, že jako děláme, že si dneska prostě nám ty auta na letriku jezdí a nám teda jezdí taky, tak asi už o tom přemýšlíme nějakou dobu, takže my o tom a, opravdu jenom nekecáme, 
My vlastně o tom ani moc nemluvíme, ale spíš makáme, což si myslím, že je potom jako vidět v těch výsledcích. Co se týká naší flotily, tak my máme dneska 450 dodávek, zhruba asi 350-370 aut. My teda jsme na osobních autech, na rozvozech na home delivery, to znamená doručení na adresu. Máme 110 kamionů dneska a máme taky rozvoz na kolech. Jo, takže to je vlastně ta naše nějaká flotila, takže když teda teď neberu v potaz ty kamiony, protože ty do té elektriky dostaneme těžko ještě, tak už jsme vlastně spustili projekt a my to máme kombinovaný elektrika vodík. Jo? A my už jsme testovali elektriku dva roky zpátky, ten dojezd je zhruba 120 km, takže jako na city logistiku naprosto ideální. Samozřejmě je to na krátké trasy, to si ne, to jako nebudeme s nic nalhávat jako a na D1 s tím fakt nedáte. A, takže uh, je opravdu potřeba nad tím přemýšlet, uh, to znamená, kde budeme nabíjet uh, jako víceméně, ono nejenom jako dojezd, jo, ale když vlastně jako stojíte a teď máte v průměrný stopu zákazníka zhruba jako 4-5 minut, tak ano, tak se samozřejmě zkracuje potom jakoby, ten nájezd. A uh, je to samozřejmě jako samostatná disciplína, takže uh, my ty plány máme taky, uh, taky velký. Dneska máme pár desítek aut, který nám uh, vlastně jakoby na autrice jezdí. Uh, máme uh, home delivery, máme nějaký city goučka, uh, to jsou rozvozové auta uh, na home delivery. Uh, jinak, uh, kde jezdíme, tak jezdíme uh, Plzeň, Český Budějovice a Prahu. Uh, pak máme vlastně nějaký dodávky, máme Centro Metro, Volkswagen a Crafter, to jsou auta, který uh, Dneska, dneska na elektrou a máme. Samozřejmě tu flotu budeme dál rozšiřovat. Máme tam plány, u nás to bude trošičku jako složitější. Nebudeme asi tak rychlí jako rohlík, protože je to opravdu jakoby kombinace jakoby spousta produktů. Takže pár stovek aut z těch 800 jsme rádi převedli na čistou elektriku do konce příštího roku. V prvním kvartále příštího roku startujeme i první auta na vodík. Budeme jezdit s Toyota Mirai. Je to jako docela taky jako zajímavý a plánujeme postavit vlastní vodíkovou stanici a ještě vlastně, jak tady kolega mluvil o té vlastní infrastruktuře a o vlastních dobíjecích dokenách, tak víceméně to je alfa omega. Hmm. Protože my, když jsme přemýšleli nad vodíkem, my teda vodíku věříme ještě víc než elektrice, to teda musím říct na rovinu. Pro mě ten, ta elektrika je vlastně jenom takový mezikrok k vodíku. A vodík má teda jako dneska dojezd zhruba jako 320-350, takže tam už opravdu dojedete tu d kousek. A de facto dojedete do Bratislavy a ještě kousek dál. A takže to je asi cesta pro nás na nějaký ty dálkovější trasy. A proto my jsme vlastně si řekli, že teď to trošku jako nakombinujeme a budeme kombinovat elektriku s vodíkem a budeme postupně tu flotilu obměňovat. A my věříme vodíku, protože to je opravdu čistě udržitelná, čistě udržitelná opravdu technologie. A když je ta elektřina, tak já vždycky si kladu otázku, jak vyrobit elektřinu čistě zelenou. Protože jedna věc je, je měření emisí. Kolega hovořil o té uhlíkové stupě, tak vy měříte uhlíkovou stopu dodávky že jo, k zákazníkovi a my měříme uhlíkovou stopu zásilky, takže my vlastně k těm zásilkám si vlastně přidáváme tyhle ty počty. A jako dneska to není úplně zase tak jako krásné číslo. A když si jako vezmeme, kde vlastně ta elektřina vzniká, jestli je to opravdu zelená energie nebo jestli, jestli je to vlastně 
uh, jestli je to opravdu jako energie, energie, která prostě zelená není, tak to taky jako není úplně ideální, že teda my přemýšlíme, jak sníři, snížit ty emise uh, ve městě, což je super, to jako pojďme do toho a kež by nás zase všichni skopírovali, že na druhou stranu, jako já jsem si spíš kladla otázku, jak vyrábět zelenou, čistě zelenou energii. A my máme 53 dep, máme i vlastní pozemky, máme vlastní depa, takže už zase s partnerama připravujeme jak jako elektrický dobíjecí stanice pro elektroauta, tak i vodíkový stanice. Jo? A vodíkovou stanici opravdu plánuju postavit. Ten projekt už mám, pracuju na něm, už na něm pracuju tři čtvrtě roku, takže to není něco, co bych teď by accident řekla, jako že třeba vodík, ale opravdu zase mám vědecký tým, se kterým spolupracujeme na tom, aby jsme to zrealizovali, aby jsme celkově tu věc pustili. A opravdu ještě jako zdůrazním, že si chceme vyrábět takzvaný zelený vodík, to znamená tím, že máme vlastně ty pozemky, prostory, tak tam, kde máme vlastní pozemky, tak budeme doplňovat o, solár, o solární panely. Mm-hmm. Máme s tím velmi dobrou zkušenost už v rámci boxů, takže jako v rámci solárních panelů budeme umistovat na naše, na naše pozemky, na naše stavby, budeme se vy, vy sami vyrábět zelený vodík a stejným způsobem bychom chtěli přistoupit i k výrobě elektrické energie. Mm-hmm. Uh, vidíme tady trendy, že spousta měst se snaží uh, určitým způsobem regulovat třeba vstup do center nebo se snaží omezit uh, uh, i vlastně uh, dopravu v těch centrech. Uh, vy budete nebo už expandujete, jste v procesu expanze do uh, okolních států, uh, zatím v Evropě. Uvidíme, jak uh, bude další vývoj. Uh, každopádně, jaká je spolupráce s těmi městy nebo snažíte se s nimi spolupracovat, protože pro vás je podstatné vědět, co to město plánuje, jak bude chtít pouštět uh, třeba do dávky nebo jiná auta nebo elektrická auta pouze nebo jakým způsobem bude vlastně to plánování městské odpovídat vlastně té realitě, se kterou vy dneska pracujete. Proto jsem se chtěl zeptat, jak třeba rohlík a potom samozřejmě zásilkovná pracuje s těmihle informacemi a jestli vnímáte, že ty města jsou schopný dávat ty informace s předstihem a je možná s, nám, s nima nějaká diskuze a je možné se orientovat v tom, jaké budou vlastně ty trendy, které se budou vyvíjet v těch jejich politikách. Tak předně, před tím, že my expandujeme vlastně po celé Evropě do těch největších měst, tak my jako víme, že nějaká uzávěra dřív nebo později nastane a proto vlastně mluvím o těch elektrických autech, proto máme pro Prahu, pro Brno vlastně elektrokola, protože celý to centrum chceme vlastně veškerý naše auta vytlačit z těch center těch měst a vlastně plně nahradit plně nahradit těmi koly, protože dřív nebo později to přijde a tak proč jako na to nebýt připravení a nemít to řešení ready a dobře otestovaný, jo. Když se bavíte o té spolupráci, ale někde líp, někde hůř. Třeba v Brně jsme teď podepsali memorandum o dlouhodobé spolupráci vlastně s, s městem Brnem a tam vlastně se celý to memorandum je o tom, že bychom chtěli, aby jako v Brně v centru fakt ta auta nebyly, nebo určitě nebyly auta na fosilní paliva a vlastně my vidíme tu možnost toho, že nám město Brno může pomoci v těch našich projektech a my zase na oplátku vlastně budeme pomáhat Brnu a e, s přátelným firmám v tom, aby e, jako jsme je naučili to, co nám nějakou dobu trvalo, protože jako 
prostě takhle lusknete prstem a přejdete jako z auta na fosilní paliva na, na elektriku, to se jako nestane, jo? to si ona o tom mluvila, ono to má hmm. různý dojezd, ono to musíte někde nabíjet, jo? potřebujete na to mít nějak nastavenou celou tu ekonomiku, hmm. jsou to velké investice a tak. Infrastruktura takže, musí být přesně, přesně tak. tak jo? Hmm. A, a třeba zrovna v té infrastruktuře to město nám může pomoct, protože hmm. my jako samozřejmě společně se skladem vždycky poptáváme pozemky, kde parkovat, jak parkovat a tak dále a, a potřebujeme prostě tady s tou infrastrukturou pomoci, nesnad finančně, jako to, aby nám bylo umožněno vlastně jí tam, jí tam vybudovat a to si myslím, že je ta správná cesta. Takže třeba v Brně se nám to teďka povedlo a věřím tomu, že v Praze se nám to povede taky a v dalších městech tady v České republice a vlastně my tady ty kolérníky potom bereme a, a, a snažíme se vlastně realizovat v těch dalších městech po Evropě, což je zase jako skvělý, protože úplně, že by bylo v Čechách jako moc produktů, který by se takhle vyvážely ven a podle kterých by se jako západ učil od nás, tak jich tolik není a, a tady to je zase krásný střípek jako do té naší mozaiky, kdy jako v Čechách něco vymyslíme nebo vyvineme nebo uděláme a, a, a prostě západňáci se to od nás učí a to je čerá tady... radost. Tady určitě rád nabídnu taky naše, nějakým naší pomoc, protože v našem ekosystému my pracujeme vlastně s významnými městy po celé Evropě a právě ten způsob doručování je jednou z těch témat, o kterých se s nimi bavíme, kdy od nich máme vlastně ty informace, s nimi jednáme a potom ty informace předáváme dalším industriálním a jiným partnerům a, a ty ty informace získávají a pracují s nimi nějakým způsobem na třeba pilotních projektech nebo na zajímavých věcech. Super, tak to určitě využijeme. Uh, jak je to... Tak to já taky rovnou zareaguju, že toho uh-huh. také moc ráda využiju, protože my samozřejmě ty diskuze se snažíme víc, jo, protože ono de facto tady musíte táhnout za jeden průvaz. Jo. Uh-huh. To jako není o tom, že my tady uh, jako technologické firmy si jako vymyslíme, uh, vymyslíme si jako nějakou věc a rovujeme to sami, ale tady vlastně jako musí spolupracovat uh, jako de facto jak municipality, zástupci uh, dané, toho daného regionu, uh, ale jako opravdu třeba ten EON, nebo v našem, v našem případě je to třeba Orlen, uh, jo, se kterým prostě třeba plánujeme tu vodíkovou technologii. Uh, jo, je, to, hmm. je to prostě jako větší, větší jako tým lidí a musím říct, že někde se nám daří lépe někde hůře, tak rohlíku se povedlo Brno, nám se zase povedla Praha. <laughs> Takže to můžeme možná naškálovat zájemně. <laughs> Každopádně uh, my zase pro změnu uh, jsme hodně uh, jako daleko v jednáních jako s hlavním městem Praha, uh, de facto ten projekt vlastně vodíkové stanice, tak my jsme jim ho představili, dává nám to smysl a nějakým způsobem nějakým způsobem jako to opravdu jako re, budeme realizovat jako společně, protože tam samozřejmě ta podpora bude potřeba i v rámci nějakých povolení a podobně. Každopádně my spolupracujeme nejenom jako s velkými městy v Praze, například tady děláme společně projekt Depo Anděl, odkud budeme čistě udržitelně vozit zásilky po Praze, respektive děláme to taky jako zase s vícero partnery, mm-hmm. budeme rozvážet jak na kolech, tak vlastně na elektru. Zároveň to není jenom o velkých městech, ale u nás jsou to i maličkatý, opravdu menší města, menší municipality, se kterými se bavíme o té udržitelnosti 
vlastně trošku děláme takovou edukaci, školíme je. Mm-hmm. Jednak samozřejmě ty boxy, já už jsem o nich mluvila, jo, ale já teda musím říct, že to ty municipality strašně pozitivně vnímají a mají radost, že jednak vlastně spojí dvě věci v jedno, jo, nebo jako užitečné s příjemným, jo, protože jednak bude infrastruktura v daném regionu a v tom městečku, protože my skutečně jdeme s tou obsluhou do maličkatých městeček, to jsou, nebo to jsou kolikrát fakt vesnice, jako 300-500 obyvatel a my skutečně jako doneseme tomu zákazníkovi super službu a to znamená doručení zásilky nakoupené online až vlastně jakoby přímo jako do jeho vesnice. Je to kontaktless a zároveň pro tomu noci to je důležitý, že nepotřebujeme napojení na elektřinu, ale že je to skutečně udržitelný, napojíme hmm. se sami, napajíme se sami ze sluneční energie přes solární panely, takže jako to je, to je jako skutečně jako něco, co oni vnímají. Ale tu diskuzi je opravdu potřeba vést a třeba zmínit vlastní zkušenosti, jak my jsme hrozně jako zrychlení, jo, že jak tady pisoval pan Novák, že jako jedne, jeden den si vymyslí a inovace a agilně to kluci naprgají nebo naprogramují vlastně jako za tři dny, tak my taky umíme takhle fungovat, ale bohužel ty municipality a takhle nefungují. Takže musím říct, že někdy jsme, čekáme na reakci na schvalování hmm. řádu měsíce a jako hmm. není to úplně jednoduchý z mého pohledu. Takže pro mě ta jako srážka s těmi státními orgány nebo těmi municipálními orgány, říkám pro mě, já jsem se na tom za chvilku zvykat. To fungování určitě jiné, jiné, absolutně jiné, samozřejmě. Už se blížíme k závěru, tak se zeptám na nějakou budoucnost doručování. Jak vidíte třeba, vy už jste zmiňovali tady robotizaci, nakousli jste i téma dronů, jak to vidíte, jak vidíte doručování ve městech i v souvislosti právě třeba s tou udržitelností a s těmi problémy dopravními, které v těch městech jsou? Dočkáme se tady třeba někdy toho, že budou zásilky doručovány drony. Já, my jsme teďka nedávno se bavili zástupci Turína, kde zkouší doručovat už 15-kilové zásilky v jednom pilotním projektu. Jak to vidíte třeba v Praze nebo v Brně nebo ve městech, kde pracujete? Je to, je to reálné nebo jsme na to připravení nebo města jsou na to připravená? Hele, nevím, jestli města jsou na to připravená. Simona evidentně nějaký dron testovala už, tak to my, my taky jsme kdysi jako ty testy udělali. Jestli to bude dronem nebo něčím jiným, nevím. To, co ale jako je jasný, že oproti tomu, jak to funguje dneska, že co ten zákazník musí všechno udělat pro to, aby se mu to zboží jako objevilo v ledničce, v našem případě, hmm tak jako v budoucnu tohle určitě bude jako bez bariér, jo? že vy vlastně jenom pomyslíte a ten řízek prostě se vám v lednici Přijeli. nějakým slem objeví, protože budeme vědět, že jako jste měl na ten řízek zrovna chuť. Jo? A jestli vám to tam jako doletíme dronem, nebo vám to doveze nějaký autonomně řízený auto, nebo to bude nějak jinak, nevím, protože to si myslím, že tohle se bude vlastně dál a dál vyvíjet a dál a dál posouvat a bude záležet, jaký ty technologie zrovna budou k dispozici, ale to, že ten zákazník s tím bude mít mnohem méně starostí a nebude si muset s tím dělat těžkou hlavu, tak to je podle mě jako absolutně zřejmé. Děkuji. Já bych to rozdělila trošku na technologie dneška, protože byste zmínil roboty, drony, to pro mě jsou technologie dneška. Takže to není o budoucnosti, protože 
já vlastně jako dneska s těmi technologiemi pracuji a vnímám to naprosto jako běžnou součást jako našich procesů a infrastruktury a víceméně se budeme jenom snažit ty technologie, které už dneska známe, vylepšovat, to znamená procesně vylepšovat, aby byly efektivnější a aby nám více pomáhaly s, skutečně jako s automatizací, s větší míry automatizací těch procesů, protože dneska třeba ty roboti umějí skutečně jako opravdu basic manuální práce, což samozřejmě já bych chtěla, aby ještě více dělali sofistikovanější manuální práce. Samozřejmě budu chtít, aby uměla inteligence se učila rychleji a to jsou všechno jako věci, na kterých budeme vlastně dneska pracovat. Co se týká dronů, tak rozhodně to není o technologiích, prosím vás, jo, jako ty technologie. Dneska my jsme opravdu s týmem ČVUT vyvenuli plně autonomní a opravdu bezpečný dron, který je schopný doručovat dneska zásilky naprosto bez jakýchkoliv Ale chybí regulace, chybí, chybí... Jako tam, kde ta bariéra no. je, tak je opravdu legislativní, hmm. protože dneska, i kdybyste opravdu chtěl prac... jenom vyzkoušet takový ty drony, které já vnímám jako hračku, jo, že vlastně jako nese dvě kila, tak a i kdyby to jsme chtěli testovat, a tak a to samozřejmě pro logistiku nestačí, to se shodíme hmm. všichni, ale i kdyby jenom tohle jsme chtěli testovat, a tak a musíme ty testy dělat vlastně jakoby 50, 50 kilometrů od a, a osídlených oblastí a vy se na ně nemůžete, vlastně dneska nemáte ani ty koridory jako na to, hmm. abyste opravdu ty reální testy udělali, takže jako za mě chci, chci začít spolupracovat teď s úřadem pro civilní letectví, aby nám nějaký test dovolili, aby jsme se i v této oblasti posunuli, protože já skutečně tomu autonomnímu doručování hodně věřím, ať už to je autonomní doručování na dronech nebo na nějakých vehicles, ať už ten vehikl bude do budoucna vypadat jakkoliv a bude tam mít tašku s rohlíkem nebo balík se zásilkou hnout, to už je de facto dead matter, ale určitě to budou nějaké autonomní formy vehiklů, buď budou ve vzduchu nebo budou na zemi nebo budou někde levitovat nad zemí. Každopádně takovým způsobem to doručování bude a určitě bude jakoby plně kontaktless. To znamená, to znamená dneska, když jste říkal, pane Nováku, že jenom pomyslíme, jo. Já, já to vidím trošku ještě, že tam bude mezikrok, že teda jako ovládáním hlasem dneska opravdu umělá inteligence, dneska je to sury, my máme Z, tak de facto dejme tomu, že to bude Anička, tak Aničce dneska řekneme, hele, potřebuji si tady objednat nový svetr, Anička mi zobrazí vlastně jakoby nabídku mého oblíbeného obličení analohologramu, který bude vypadat jako vy, který bude mít vaše parametry, váš vzhled, takhle si ten svetr objednáte a víceméně bez toho, že byste na něco klikl nebo cokoliv udělal, všechno budete ovládat hlasem, a což vlastně zase je technologie dneška, pozor, to není nic, co bychom se vyvíjeli, ty technologie už dneska existují, já třeba se svým autem mluvím a moje auto dělá, co mu říkám, takže jako už, už dneska ta umělá inteligence je součástí našich aut, Internet of Things je vlastně dneska vaše auto, takže takhle si vlastně objednáte, no a ten zbytek už známe, že jo, to už jsou pak ty naše autonomní procesy na skladech robot vypikuje, že jo, robot zabalí, robot pošle, robot doručí a, a nějaký, na nějakém hmm. autonomním vehiklu a víceméně u baráku budete mít někde nějakou automatickou schránku, do které doručíme, no, takže takhle hmm. tu budoucnost vidím a ono to nebude moc za dlouho. Vy už jste zmiňovala, že právě je tam důležitá rola ta, ta edukace občanů nebo lidí, obyvatelstva, samozřejmě ta legislativa, která, která 
návaznosti na to se bude muset měnit a bude muset zkoumat, jakým způsobem bude fungovat. Já si myslím, že je to víc o legislativě, než o edukaci jako občanů, protože ono to vždycky začne, že lidi, kteří těm technologiím mají nejblíž, takový ty early adopters, tak jako ty do toho vlítnou a v momentě, kdy to prvně zmíní v hospodě, tak to chce celá hospoda a ta celá hospoda pak jde do jiný hospody a tam to zase zmíní a takhle to jako vyjede, jo. Hmm. Takhle jako jsme ten biznis vybudovali my, takhle to asi vybudovala zásilkovna, jako prostě ty, ta, tohle jako funguje, jo. Když máte jako super produkt, tak jako dřív nebo později prostě ta penetrace tam nastane. Asi najde cestu, jasně. Já se zase směju, protože t- jako v návaznosti na to, co jste teď řekl, že opravdu early adopters a se zmíní, ale máme tady super jako zážitek, tak to se nám stalo, když jsme spustili do ruční do kufru auta, že opravdu nám začali volat zákazníci, kteří mají úplně typ auta, jo, že <laughs> když přeženu už kudu 120 a prostě trvali na tom, že chtějí opravdu ten nákup do toho kufru, jo. takže to bylo tak jako opravdu náročný jako vysvětlovat, že tam musí být nějaký jako podmínky samozřejmě hmm. pro to, aby to auto komunikovalo s, tou, s, tou, s tím jako device, to znamená s tou mobilní a aplikací, takže <laughs> jenom jako, že opravdu se to řeklo, rozkřiklo se to v hospodě a každý teda, kdo měl jakýkoliv auto, tak chtěl doručovat. Takže... Chtěl doručovat, jasně. <laughs> dobře, dobře. Zeptám se vás na, na posled, jestli máte nějaký, nějakou myšlenku, kterou jsme třeba tady se jí nedotkli a chtěli byste zmínit nebo uvést co třeba na čem pracujete, ať už v inovativní oblasti, v udržitelné oblasti, v doručování, nebo nějaký apel třeba právě na, na legislativní, legislativní sektor u nás, nebo celoevropsky, co by se mělo urychlit, změnit, co by vám pomohlo jako firmám? Hele... Uh... Jako, ne, já bych neměl apel spíš jenom uh, vlastně to, když jako podnikáte, tak uh, je podle mě hrozně zásadní, jako proč to děláte, jo? Protože já jsem třeba mohl vidět fakt během té pandemie, kdy jsme se snažili, aby zákazník zůstal v bezpečí, tak jaký produkty, jakým stylem, jak rychle vlastně jsme dokázali jako dostat ven. Jo. A v momentě, kdy máte jako tohle v sobě, nebo tohle DNA té firmy, tak si myslím, že všechno to v ostatní už pak jako přijde a stane se. Jo. V momentě, kdy ta firma tohle nemá v DNA a nevím, podniká, protože chce mít nějaký profit, jo, nebo chce dosáhnout nějaký obrat nebo něco, něco takového, tak je to vlastně hrozně těžký, jo? že asi Simonáky o tom mluvila jako z hlediska talentů jo? Hmm. a toho jako, jak, jako možnosti jich získat. Jo? Tak podle mě je to mnohem jednodušší pro firmy, které mají nějakou jako silnější silnější purpose, jak no jako tak, tak v momentě, kdy fakt jako fungujete, protože chcete jako u, že my třeba věříme, že jako štěstí zákazníků může být přes jídlo a když jim jako dodáme dobré jídlo, správně a tak dále, tak oni můžou žít šťastnější životy. Tak jako když tohle je ta vaše mise a zatímhle si jdete, tak všechno to ostatní vlastně už se na to naváže. Jo? A je to jako mnohem snadnější. Ano, budou tam nějaké legislativní překážky a tak dále, ale jako bude se vám je překonávat snáze, protože víte, proč to děláte. Mm-hmm. Že to není jenom kvůli tomu, aby tady jste někde odevzdali nějaký desátek profitů do nějaký nadnárodní centrály. Krásný message. 
Já bych si moc, moc přála, kdyby se k nám přidalo víc firm, kdyby to dnešní povídání, pokud to někoho zaujme, tak já budu moc ráda, jako když nás ty firmy osloví a my jako rádi otevřeně de facto sdílíme ty inovace, takže to není o tom, že bychom si to sysleli pro sebe. Uh, oni se mě lidi často tají, jestli se nebojím, jestli se jako nebojím, že všechno to, co vymyslíme, tak skopírují ty větší a státní uh, firmy a kde si, co si. A já říkám, hele, a to je možná myšlenka, kterou máme s kolegou, tady jako dost podobnou, uh, když uh, vymýšlíme věci, které pomůžou lidem uh, jako žít lepší životy, pokud vymýšlíme inovaci, která pomůže životnímu prostředí nebo uh, prostě opravdu zlepší ten život jako všech a všeho kolem nás. A tak jako proč to nezdílat, proč to slyšet pro sebe. A já si myslím, že je to jako strašně hezký, když to pak de facto, když to řeknu ošklivě, skupírou i ostatní a my teda budeme ty průkopníci a budeme učit ty early adapters k tomu, aby ty inovace začaly využívat a de facto za pár měsíců, let možná to bude mainstream a já jsem na to vlastně hrdá, když se ohlídnu zpátky a vidím, že spousta našich inovací se s tou mainstreamem de facto na tom trhu, na e-commerce trhu, na logistickém trhu. A fakt mě to naplně hrdostí a vlastně si říkám, ať se v budoucnu stane cokoliv, tak já jsem strašně moc hrdá na to, že se nám už teď pomo- podařilo trošku měnit online nakupování, že se nám trošku podařilo malinko změnit jako ten na tu e-commerce a čeká nás strašně moc práce. A já tam vidím hodně práce a když se k nám přidají další, tak, to budeme, tak ta práce bude dávat smysl. Budeme mít jako obrovský nadšení k tomu, aby jsme ty věci posouvali. A já se opravdu jako dívám na ty moje tři děti a neustále a já to s nimi diskutuju, ty projekty a oni jsou taky nadšený. A ono vlastně ty malí děti mají kolikrát jako strašně jako hezký pohled na svět. A, takže a, jako když jsem spouštěla roboty, tak jsem a k tomu vzala mýho desetiletýho syna a, a podobně. Takže a, a já se strašně moc uvědomuji, že ty věci vymýšlíme vlastně pro ně. Jo, že jako jednou, a když se obhlídnu, tak fakt, aby mě to naplňovalo rodosti hrdostí, že to máme asi jako podobný přístup, že to není o penězích, protože kdyby to bylo o penězích, tak ani jedna tady z těch firm neinvestuje nesmysly jako opravdu a to jsou nesmyslné investice, to, zase, to si zase pojďme navíc čistého vína. Ono, ty inovace stojí poměrně dost peněz, protože jsou to inovace do vědeckých týmů, jsou to a investice do oscilenové infrastruktury. Kolikrát je to pokus omyl. To znamená, jak vývoj toho softwaru, tak hardwaru. Takže samozřejmě stojí to víc peněz. Pak ty ostatní, co to jako jenom převezmou, skupírujou, tak už cestu budou mít jako jednodušší. A, takže to je vlastně moje message. A, pojďte se k nám přidat a my jsme vlastně otevřený ty technologie sdílat. A, a myslím si, že je to správný směr. A další jako by poslední ta myšlenka a, tak je vlastně jako trošku k těm municipalitám, ale i k naší vládě, aby víc podporovala startupy, aby víc podporovala technologické firmy, protože mně to přijde, že ty technologické firmy, jako kdyby byly neviditelné tady vlastně pro vedení našeho státu a vždycky to tak bohužel bylo. Ten, ta oko Mordoru, nebo de facto chceme-li, jako ten pohled jako toho vedení tady našeho státu se neustále kouká jenom jako na výrobu a de facto všechno to, co je pod výrobou, tak je pod rozložitou 
zvyšovacích schopnost. A já si myslím, že tady je strašná spousta úžasných, chytrých lidí. Uh, už, jste řík, už jste sám jako, uh, říkal, že opravdu talenti a my tady máme spoustu talentů a já to vidím dnes a denně, že s nimi pracuju. Hmm. Ale jako, kdybych je nenahajrovala, ne, ne tak uh, mnoho z nich už řeklo, že byly rozhodnutí, že půjdu do zahraničí. Jo? Protože jako samozřejmě do zahraniční firmy, ať už Americe nebo kdekoliv po světě, uh, tak uh, skutečně jakoby, um, k těm inovacím a k těm uh, novým projektům a k vědě a výzkumu mají daleko úplně diametrálně jiný přístup než u nás v České republice. Takže jako to je prostě taková moje message. A prosím, pomožte mi. Pomožte mi udržet ty talenty tady v České republice. A pojďme ukázat, že i Česká republika má úžasné technologické firmy, dokáže uvést na trh inovace světového formátu. A pojďme takové firmy podporovat, protože je hrozně velká škoda, aby jednak ty talenty skončily někde v zahraničí a v zahraničních firmách. A vlastně tu předanou hodnotu měly jiný státy než Česká republika. A další věc, když nebudeme podporovat naše skvělé startupy a technologické firmy, tak co se stane? Koupí je zahraniční konkurence a zase ty firmy budou někde úplně jakoby v jiných cizích rukách a myslím si, že pro budoucnost České republiky by to byla hrozná škoda. Mm-hmm. To tvoření budoucnosti určitě to je taky krásný mesič a důležitý pro nás všechny, co tady žijeme v České republice. Tak já vám děkuji moc krát za, za dnešní účast v našem podcastu a budu se těšit na schranu někdy příště a, a samozřejmě pokud najdeme a budeme moct najít nějaké synergie, tak budeme velmi rádi podporovat inovativní firmy a, a, a lidi, kteří mají zájem růst a vyvíjet se v celosvětovém jezítku. Tak ještě jednou děkuji. Díky za pozvání. Hezký den. Moc děkuji za pozvání a těším se na příště. Hezký den. 